2: ну, всем привычные позывные, непривычный ведущий за пультом я, Александр Ципин, добрый вечер. Ну, а автор, ведущей этой программы Андрей Меньшенин напротив меня. Андрей, добрый вечер, приветствуем.
0: Приветствую, приветствую.
2: Ну, у тебя уже в голове какой-то план, конечно, из сегодняшнего эфира. Прошу.
0: Да, смотри, значит, сначала, как обычно, пойдем по авиационным новостям. А тема у нас сегодня заявлена. Мы, конечно, говорим про добролет. Я думаю, это, наверное, пожалуй, самая громкая авиационная сенсация за последнюю неделю прошедшую, поэтому нельзя мимо нее пройти. Вот. Что касается новостей, сначала такие, они не совсем авиационные, но, тем не менее, имеют прямое отношение к авиации тоже. Возможно, ты слышал, по новостям в Африке тут неожиданно разыгралась эпидемия да, 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 вируса Эбола. Ужасная, да. Слышал, конечно. Да, вот на сегодня уже 932 человека погибло с начала этого года. Это самая распространенная эпидемия этого вируса с момента его открытия в 1976 году. И на самом деле одно из. — Опасения врачей-эпидемиологов — это его распространение по э, планете, и понятно, что один из способов э, вполне очевидных распространения — это авиация, то есть э, когда человек зараженный, может быть, не продиагностированный э, на нужном этапе, он случайно садится в самолет... И э, перевозит это это заболевание между континентами. Э, По поводу этого сейчас много опасений. К счастью, пока пока что это заболевание не вышло за пределы Африки. Э, Оно бушует буквально в трех странах. Э, Но, тем не менее, уже во многих европейских аэропортах, куда совершаются рейсы из Африки различными африканскими компаниями, э, уже предприняты определенные меры безопасности, там э, дежурят врачи-эпидемиологи, там э, на выходе пассажиров проверяют через специальные рамки, которые определяют температуру тела. Э, Сегодня э, происходила такая информация, которая, к счастью, не подтвердилась, что на на одном из рейсов аэрофлота якобы.. обнаружили зараженного человека, однако потом аэрофлот сам заявлял, что это не более чем слухи, и, к счастью, оказалось неправдой. Э-э- тем не менее, в московских аэропортах, э- я знаю, что уже предприняты особые меры. Э- Собственно контроля Вот как раз про эти самые рамки э, Которые определяют температуру тела Выходящего из самолета пассажира И когда у него э, температура тела Выше чем обычно Это естественно может быть вызвано массой причины Совсем не обязательно что это какой-то вирус Или заболевание Может человек просто перегрелся Учитывая э, высокие температуры в этом месяце И в России, и в Петербурге, и в Москве но, тем не менее, его сразу же просят отойти в сторону и уже более детально выясняют причины вот, повышения его температуры. Что касается Петербурга, несмотря на то, что он, разумеется, связан с всем остальным миром широкой маршрутной сетью, тем не менее, пока у нас в этом плане все спокойно, никакой тревоги не бьют, да, и я надеюсь, что никакой, собственно, причины для этого тоже нету. Вот, поэтому пока, к счастью, у нас это не коснулось... Панику, наверное, пока не стоит разводить, но все-таки для, так скажем, объективности стоит отметить, что вот этот самый вирус Эбола и лихорадка, которая им вызывается, весьма серьезное заболевание, там смертность на самом деле аж в 90% случаев. Вот. Надеюсь все-таки, что справится международное сообщество с этим вирусом как можно быстрее. Совсем недавно, буквально, по-моему, накануне, если не ошибаюсь, Всемирный банк выделил порядка 200 миллионов долларов на ликвидацию этого вируса. В первую очередь деньги пойдут на оплату работы иностранных эпидемиологов, которые приедут в Африку, чтобы ликвидировать, помочь ликвидировать это заболевание. В том числе, кстати, и из России тоже будут наши эпидемиологи там работать. Ну и стоит также отметить, что из США тоже будут. Вот. Что у нас еще из авиационных новостей? Сегодня Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает российским авиакомпаниям принимать на работу иностранных пилотов. Обсуждалось это довольно долго и широко были и за, и против. Напомню, что там история в том, что у больших авиакомпаний наших, российских, не хватает именно первых пилотов, то есть командиров воздушных судов, которые непосредственно являются главным лицом в экипаже на рейсе. При этом у нас есть некий избыток вторых пилотов, то есть таких условных помощников этому командиру. Это выпускники высших учебных заведений, училища, профессиональной подготовки после переучивания и так далее. Вот Оказалось, что командиров не хватает. Естественно, что если нет командира, то самолет лететь не может. Минус от вот этого дефицита кадров складывается целая масса и сами же пилоты жаловались, что из-за вот этого дефицита приходится... Перерабатывать больше часов Потому что авиакомпания э, Продолжает расширять свою маршрутную сеть Однако э, людей не хватает Поэтому увеличивается количество вот, часов э, в полете э, Вот Теперь э, смогут набирать не только российских Но и иностранных пилотов тоже Определена э, квота там Порядка 200 человек Собственно, вот этих иностранцев Откуда, из каких стран Пойдут эти люди, пока неизвестно Вот только, можно сказать В виде эксперимента это все дело начинается И... Не обязательно, кстати, вот э, Как многие опасаются, что вот сейчас у нас Там будут гастарбайтеры летать за штурвалом Совсем не обязательно, что это будут пилоты Там из Центральной Азии, скажем Э, Вполне возможно, что это будут и европейцы И вполне даже американцы, потому что, например Если взять рынок труда американских пилотов То э, среди авиакомпаний Там у них очень такая широкая э, Система подготовки пилотов И у них получается избыток э, людей
2: Понятно, сейчас микроскопическая Пауза
1: буквально
2: «Экипаж» на «Фонтанка-ФМ». Итак, переизбыток в самой Америке.
0: Да, переизбыток в самой Америке. И вот я общался с людьми, знаю, что многие, например, вот эти пилоты, Они э, потом ищут уже работу в азиатских авиакомпаниях, которые, как ты понимаешь, э, бурно развиваются Взять хотя бы тот же Китай, он за э, последние 5-10 лет сделал какой-то невероятный скачок от нескольких десятка аэропортов до нескольких сотен И там сейчас очень, очень активно развивается авиация Вот, поэтому вполне возможно, что на российский рынок тоже придут американцы, тоже придут европейцы Конечно, здесь есть тоже много вопросов в плане даже их переучивания, переподготовки Потому что европейские полеты по правилам и американские, естественно, тоже отличаются от российских Здесь, ну, взять даже, чтобы там глубоко особо не копать Самое то, что лежит на поверхности, это, допустим, наше особое измерение высоты эшелона полета У нас предпринята такая особая мера Вот сейчас такого, скажем, переходного периода Когда, представь себе Александр, у нас ниже определенной отметки Высота измеряется в метрах А выше определенной отметки высота измеряется в футах Для американцев и для европейцев это абсолютный вынос мозга Потому что они не понимают, как вообще можно летать Они более-менее привыкали, когда у нас было все в метрах От земли до самых высших эшелонов Но теперь вот эта переходная система тем не менее, им теперь непонятно.
2: Да, кто это нам звонит? Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, О, слушайте, у нас авторская программа идет. Извините нас в Багараде. Давайте уже до завтра, да, до утра. Да, ладненько, да. да. Спасибо вам большое, да. Извини, пожалуйста, Андрюш, да.
0: Да, а, но бывает. Вдруг
2: слушатель, да,
0: знаешь. Действительно. Вот. Собственно, вот и теперь вот эти вот пилоты, которые будут вот приходить в Россию, им придется переучиваться, но я думаю, что, вот, видимо, вот эта теперь нагрузка по переучиванию на сами авиакомпании и упадет, собственно, на их плечи. Вот, порядка 200 человек придет в российские авиакомпании Ну, надеюсь, что это даст желаемый эффект Хотя сами же пилоты говорили, российские пилоты говорили, что на самом деле авиакомпании просто не уделяют достаточно внимания развитию именно переподготовки и повышению класса вот вторых пилотов Не выводят их в КВС, потому что им якобы самим это невыгодно Uh, вот. Uh, ну и, и и я вот так смотрю, на самом деле, Александр, что большая часть новостей, которая сейчас вот даже у нас идет по лентам, она так или иначе касается вот добролета uh, Вот этого нашего лоу-костера. Поэтому, поэтому наверное, я предлагаю сейчас uh, послушать uh, вот такую песенку, которую я тебе заскидывал. Это наша неувидающая классика. И потом уже перейдем к основной теме, потому что там есть действительно о чем поговорить.
2: Договорились.
0: Экипаж на Фонтанка-ФМ.
1: When the promise of a brave new world unfelt beneath the clear blue sky.
2: Ременьшинин, студия «Радио Фонтанка», в рамках программы «Экипаж». Ну добрый, да, добрый и вечер. Александр Цыпин
0: сегодня в нашем измененном «Экипаже» э, составляет мне компанию. Э, вот, собственно, вот эта песенка в знаменитых да, и неувидающих наших «Pink Floyd», «Goodbye Blue Sky», я очень надеюсь, что э, это не станет обращением для нашего лоукостера, для третьей попытки создать бюджетную компанию, В России, конечно, мы говорим про добролет Как я уже говорил Это, наверное, самая нашумевшая Сенсация вот за Последние вот эти дни Это связано, во-первых, с событиями на Украине С печальными И там что касается санкций, политика завязанная, ну и все-таки так или иначе это коснулось э, многих, многих граждан, которые решили э, купить вот билеты за небольшую цену и дать в тот же там, э, Симферополь или, например, Волгоград. Рейс только открылся, в направление только открылось в э, субботу и буквально чуть ли не на следующий день авиакомпания заявила о пристановке полетов, это было 4 августа. 4 августа самолеты Добролета уже не летают Вот буквально сегодня пошел э, Получается третий день Как на земле стоят вот эти самолеты Напомню Добролет у нас начал летать В ночь на 27 мая Начали продаваться билеты Вот собственно вот этого года Меньше получается трех месяцев Просуществовала авиакомпания В плане того что именно активных полетов Изначально это анонсировалось как проект большой государственной важности в в той части, что это бюджетные перевозки за небольшую цену в несколько городов России и изначально... Как раз анонсировалось, что самолеты полетят из Москвы, конечно же, в Петербург. Потом случился вот этот наш э, Крым. И э, резко изменилось направление. Первый самолет в итоге улетел 27 мая. Улетел из Москвы в Симферополь. И вот это первое стало направление, по которому авиакомпания работала. Всего в ее авиапарке три самолета. Это два Боинга и э, два Боинга 737-800 новых и Суперджет э, 100. Летали из них только Боинги. Суперджет стоял для вида. Э, он был нужен в качестве третьего воздушного судна, чтобы получить, чтобы получить сертификат эксплуатанта чартерной авиакомпании, что, в принципе, начали выполнять эти рейсы. Вот, а в итоге двумя самолетами летали в Симферополь, и, как я уже сказал, э, собирались вот открыть новые направления. Там буквально и, э, по-моему, и Казани, Сургут, и еще ряд городов должны были присоединиться уже в ближайшее время. Но так случилось, что в пятницу Евросоюз в очередном своем санкционном списке среди компаний упомянул и добролет. Собственно, мотивировал он это тем, что авиакомпания своей основной целью, своей основной деятельностью как раз являла транспортировку населения на оккупированную территорию полуострова Крым. Ну, естественно, это был для них единственный рейс, поэтому, э, безусловно, и э, как раз на нее и легла вот эта какая-то ответственность. Хотя нужно отметить, что на полуостров Крым э, у нас э, летали и летают э, буквально все все крупные российские авиакомпании, поэтому добролет там занимал далеко не лидирующее место со своими э, двумя самолетами. Вот, поэтому там на самом деле процент ничтожно мал из того, что именно, э, если взять весь пассажиропоток, который летает в Крым, то добролета там какие-то копейки. Вот. Несмотря на это, Евросоюз, значит, сказал, что отныне будет выступать против подписания новых соглашений на, ну, контрактов на лизинг самолетов новых, на страхование воздушных судов, на техобслуживание и на предоставление аэронавигационной информации. При этом он отметил, вот представители Евросоюза отметили, что санкции могут быть пересмотрены через три месяца. Неожиданно буквально стало известно, что Добролет в итоге прекратил свою деятельность. Немножко непонятно, почему он это сделал. Уже многие об этом написали, в том числе и Фонтанка Роботом писала. Собственно, говорили, что немножко... Вот сам момент непонятен, например, с тем же лизингом, потому что, например, контракты были подписаны не напрямую с Добролетом, а с РаФлотом и Ростехнологиями. Почему после санкций Добролет внезапно заявил о том, что им там чуть ли не на чем летать? Ну, как бы вот такой э, мутный, я бы сказал, момент. Uh, вот, что касается техобслуживания и так далее, здесь нужно вспомнить uh, старую добрую иранскую авиакомпанию, Run Air она называлась, и много-много лет летала вот эта авиакомпания под гнетом европейских и американских санкций. Прямо скажем, жизнь у нее была не очень, действительно, но авиакомпания, тем не менее, продолжала летать в европейский аэропорт, им предоставлялись услуги по э, особой квоте, в квотированном таком объеме, Э, многие там авиакомпании, э, точнее, многие компании наземного обслуживания, топливозаправщики с... э, сомнением относились к этой компании за санкции, но тем не менее продолжала летать и сейчас до сих пор летает, с 1962 года продолжает летать, вот, поэтому я бы не сказал, что прям вот эти санкции, они бы так жестко ударили по добролету, прям до такого состояния, что прям она летать не может, тем более нужно отметить, да, что добролет все-таки входит в группу компании Аэрофлот, по сути, национального авиаперевозчика, куда входят и другие авиакомпании. Это, в общем, такая мощная структура, которую, ну, не просто так свалить на самом-то деле. Вот. Тем не менее, тем не менее, самолеты остались на земле. Почему это произошло, много разных версий высказывалось. В частности, говорили, что добролет свою роль выполнил, и поэтому теперь как бы уже что-то вроде отработанного материала. В качестве причины указывалось, что вот эта небольшая авиакомпания, лоукостер, нужен был для того, чтобы протащить специальные законы авиационные. В частности, речь идет о законе о невозвратных билетах и об оплате дополнительной оплате багажа. Естественно, в законе не прописано, что вот этот закон, он только на добролет распространяется. Понятно, что он распространяется на все авиакомпании. И каждый теперь авиаперевозчик российский может пользоваться вот теми преимуществами, которые были получены. Вот, таким образом, как бы добролет в качестве паровоза свою э, роль выполнил, и вроде как теперь для бизнес-модели группа Аэрофлот уже не нужен. Вот такая версия высказывалась. Насколько это близко к истине, наверное, э, сложно сейчас э, об этом говорить. Э, Кстати, добролет сегодня заявил, э, вот его директор, господин Галмыков, сказал, что, собственно, добролет рано списывается с счетов, и он продолжит, продолжит летать. Вот. К сожалению, не смогу назвать конкретных сроков, когда это э, произойдет. Однако, вот, например, в прошлые выходные, когда только добролет заявил о своем э, о своей деятельности, Тогда стало известно, что те э, пассажиры, которые уже купили билеты э, в Симферополь и в Волгоград, их перевезет другая дочерняя компания Аэрофлота, Оренбургская авиалиния. А те, кто купил э, билеты на еще не открывшиеся направления, которые должны были в конце августа и сентября открываться, тем, собственно, вернуть деньги. Вот такая ситуация. Э, вот. В результате много-много э, всего было и плохого, ну, в основном, прямо скажем, плохого сказано э, по этой ситуации, по э, приостановке деятельности Добролета, по санкциям в его адрес. Разумеется, люди, которые занимаются госпропагандой, не упустили шанса сыграть э, и на этой теме, разыграть вот карту Добролета. Тут же понесли заявление о том, что Европа убила российскую авиакомпанию, которая только-только началась там представлялся чуть ли не образ Какой-то беззащитной малютки и так далее Страшные вещи, надо сказать Вот И, разумеется Ну, это было на самом деле ожидаемо Что в ответ пошла реакционная волна В частности, вице премьер Извиняюсь, понизил случайно Премьер-министр, конечно, Дмитрий Медведев Дал поручение разработать ответные меры В результате Сегодня анонсировали ответные меры Которые Собираются предпринять в адрес европейских авиакомпаний вот, собственно, за то, что они наш Убили убили наш добролет Как э, говорят товарищи Занимающиеся госпропагандой В частности э, вот Д'Артас ссылается на Источник, знакомый с подготовкой Вот этих самых мер И вот этот самый источник заявляет Что в первую очередь речь идет э, Об остановке чартерных рейсов Ряда грузовых и пассажирских авиакомпаний Разрешения на полеты Для которых выдавались на временной основе Сверх установленных в соглашениях о воздушном сообщении нормах. ну здесь э, нужно вспомнить, да, что есть э, такие специальные документы, которые подписываются между странами, э, где э, Лучше всего, наверное, их принцип описывается, как ты будешь к людям относиться, так будут относиться и к тебе. Там полный паритет. То есть мы разрешаем, условно говоря, два рейса какой-нибудь Люфтганзе, и в ответ столько же рейсов разрешают для российских авиакомпаний в Германии. И сверх вот этой нормы были, очевидно, подписаны еще некие соглашения дополнительные на временной основе. Ну, может быть, например, на летний период. Так вот, теперь как раз вот эти временные соглашения и пострадают европейским авиакомпаниям, каким конкретно пока неизвестно, но, видимо, воздух перекроют. А как вообще поступать в таких
2: случаях? Ну, вот если между двумя странами есть воздушное сообщение, а между ними лежит какая-то территория, которая как не пускает. Вот. Не, не хочу, чтобы вы через меня летали. Приходится облетать,
0: да? Ну, как с Украины. Есть какие-то... Как, как с Украины, да. Ну, вот в море об, есть об, нейтральные облетают. воды. Нет, вот такие, нет так, бы... такого нету, потому что всё, весь воздух э, на планете, он разделен на зоны специальные. У каждой, в каждой зоне сидит специальный авиадиспетчер с радаром и внимательно смотрит за вот этим движением воздушным. Ну, разве что мы не берем только в расчет полюса, да, где очень э, сложно... Э, контролировать воздушное движение в целом вот, поэтому вот такого нейтрального воздуха его не существует в отличие от нейтральных вод э, это всегда э, чья-нибудь ответственность, потому что если два самолета столкнутся, одной из э, ответственных сторон будет выступать э, тот человек, который координировал э, движение по воздушным трассам то есть авиадиспетчер так вот, и э, говоря, кстати, вот э, ты не зря упомянул про воздушные трассы и вот ту самую территорию которая не пускает Вторая мера в списке XO-3, вот вторая мера, это изменение маршрутов движения самолетов по воздушным трассам над Сибирью, так называемые транссибирские маршруты. Ну, пожалуй, это, наверное, такой самый мощный удар под дых вот, европейским авиакомпаниям. Потому что Россия наша, наверное, в первую очередь все-таки знаменита своей территории, да, самая большая страна, и... Вот эти воздушные трассы, которые пролегают через нее, они активно используются при полетах из Европы в Азию. Есть, например, там та же авиакомпания Финер, предположим, у которой это чуть ли там не главное, не кругольный камень вообще всей, всей политики, всей экономики, полеты, именно трансфер пассажиров из Европы в Азию вот, именно этим компания занимается. Там, ну, скажем, там у других компаний, может быть, из Европы в Америку. Вот. Но многие, тем не менее, европейские перевозчики, они именно занимаются перевозкой. Ну, в общем, это такой жирный кусок пирога. И когда они летят, используют воздушную трассу вот над Сибирью, естественно, им оказывается при этом авиадиспетчерское сопровождение. Ну, то есть там целый пакет услуг идет вместе. И, разумеется, что это все не бесплатно, понятно. И вот за эти услуги, вот за этот весь полет Россия получает определенные деньги. Но здесь нужно тоже оговориться, не Россия все-таки получает, а как может быть, окажется неожиданным, все-таки получает Аэрофлот. Компания, которая официально не является государственной. Я объясню здесь в чем дело. В начале, скажем так, еще в первой половине века, 20-го, когда только-только вот эти все полеты начинались конкретно, Собственно, тогда, как ты понимаешь, Александр, существовало в нашем э, союзе одно авиапредприятие, аэрофлот, оно было государственным, и когда все э, все эти соглашения подписывались, то э, так получилось, видимо, логически, что э, вот эти все преференции, они выписывались аэрофлоту, то есть все зарубежные авиакомпании, которые летели через Россию, через Сибирь, они платили напрямую аэрофлоту. Потом э, случились вот эти 90-е, но ну, каким-то образом так получилось, что ситуация не изменилась, и внезапно коммерческая, по сути, структура получила такие в свои руки вот такой источник дохода. Э, в разные суммы оценивается доход, кто-то говорит о 300 миллионах долларов, в год э, чистого дохода кто-то о 500 миллионах долларов, то есть по сути это, ну вот, деньги ни за что, деньги буквально из воздуха. Ну, получается, что раз мы так вот
2: ссоримся и друг против дружки санкции разные, то мы ну все теряем денег.
0: Ну, понимаешь, бизнес и культура страдают в первую очередь всегда. Когда кто-то тешит свои, там, политические, там, чешет свою политическую пятку, то в первую очередь страдает культура и бизнес. Это всегда так Но логи,
2: логики в этом нет. Ну, логики, хорошо, ну вот они нам... Логики а... не было самого. Ну, мне кажется, более езуидски можно было бы Запад наказывать следующим образом, что вы нам санкция, а мы все равно вас пропускаем, и чтобы вы все равно платили, хоть вы нас не любите, а все равно платите. Но, кажется, так можно было бы думать. — При возможно. этом, извини меня, пару-тройку лишних детских садиков построили.
0: — К сожалению, Александр, наши чиновники более прямолинейные, чем хотелось бы, и они вот э, действуют э, по, скажем так, психологии обиженного ребенка. Раз вы нам так, то и мы вам тоже в нос дадим. Вот. В итоге получается, что Действительно, вот эти компании они могут лишиться как минимум на три месяца, то есть на период э, действования э, европейских санкций, они тоже вот на этот период могут лишиться транссибирских маршрутов.
2: А с другой стороны, они нам не платят, значит, они сэкономили, но правда летать-то надо. Они не
0: сэкономили, они очень много денег на самом деле потеряют, потому что это наиболее прямые маршруты, наиболее короткие. Как только ты отклоняешься, идешь э, получается, в облет, то есть, ну, не через напрямую, да, а там, скажем, по югу, там, ну, южнее идешь, или там, по севернее, там, через Северный полюс, ты очень много денег будешь на этом терять, вот тут вот, уже вот, даже уже некоторые эксперты посчитали, только Люфтганза за эти три месяца потеряет порядка 1 миллиарда евро. Это чистый убыток, 1 миллиарда евро. Э, сумма получается, во-первых, из-за того, что э, получается более длинный маршрут, увеличение полетного времени, а, ну, понятно, да, чем больше самолет находится в воздухе, тут сразу капает много всего, там идет... В первую очередь зарплата пилотам пилотом, во вторую очередь идет э, расход топлива больше, чем было до этого, ну и там износ э, оборудования того же и так далее, и так далее, и так далее. В общем, там накапливается огромный ком, сразу же проблем, но европейские компании точно от этого, э, ну, действительно могут потерять довольно серьезно. Э, ну, естественно, что никто там, это не поставит их там на колени, да, как бы, ну, для них, для многих, знаешь, авиакомпании все равно... Россия там, или даже Азия, ну, они как-то могут и, смогут и без нее выжить. Но в любом случае, это, конечно, не в их интересах, но нужно отметить, что и не в наших тоже. В результате вот эти деньги потеряет, ну, в первую очередь, получается, Аэрофлот. Какую-то часть денег потеряет. Вот. Как это все скажется на нас в итоге? Вот мы в анонсе заявили тему такую, кто... Что оплатит санкции против Добролет? Предлагаю, предлагаю
2: послушать Ози Осборн с композицией I Don't wanna Stop. Я не могу остановиться. Которая, в общем, да, вот я не останавливаюсь. Я думаю,
0: это про наших чиновников.
2: Да, и вернемся совсем скоро. Ози Озборн это хорошо. Впрочем, и программа Экипаж сегодня особенно интересная. Тоже ничего. Как всегда. Радио Фонтанка-ФМ с композицией «I don't wanna stop». Я не хочу останавливаться, как выразился Андрей Меньшенин. Это цитата. Это про наших чиновников. Ну, я ничего такого не говорил. да.
1: Экипаж на
2: Фонтанка-ФМ случайно. Вот я тоже проглядываю этот интернет, твиттер, по запросу авиация. Вдруг знаешь, что выпрыгнуло? Ну-ка. Крет! Что это? Разрабатывает авионику для легкого самолета «Рысачок». Серийное производство планируется начать уже в следующем году. Это вообще...
0: Что это такое? Но «Рысачок» — это наш новый кукурузник. Я тебе как-нибудь об этом расскажу.
2: Очень любопытно, когда... Ну, это так, извини, да. Да,
0: да. Мы сегодня все-таки говорим про добролет, про, добролет, про конечно. санкции против него, про... Наш мощный ответ на их санкции Вот, и, собственно, о том Кто же в итоге за это все заплатит Не знаю, наверное Уже стоит вскрыть все карты И сказать, что в итоге, дамы и господа Конечно же, это все коснется Непосредственно нас с вами в первую очередь ну, если
2: мы не летаем Ну, не летаем, вот, вот ну, нафиг мне не нужно Ну, вот
0: вот Александр. Я Тел, все равно заплачу. Ты в этом плане очень похож на Дмитрия. Он тоже не летает. На Дмитрия Анатольевича? В Нет, на Дмитрия Филиппова. А, да, да, да. Ну потому что мы умные,
2: боимся, правильно?
0: Вот, но на самом деле я имею в виду, конечно, все-таки наших авиапассажиров, тех, кто летает часто, много и куда-нибудь по делам, и не только. Хотя на самом деле Кроме дел-то, вот, если учитывать то, что сегодня у нас седьмой туроператор закрылся, э, все-таки все меньше и да. меньше поводов да. остается. Вот. Тем не менее, говоря про добролет санкций э, и наш ответ на их э, санкции, э, вот, значит, в итоге э, вот второй, вторая, второй наш ответ получается из э, трех на э, их санкции, это вот как раз изменение маршрутов э, над э, Сибирью. Получается, что европейские Компании вот на эти три месяца э, Несут какие-то определенные убытки Но при этом нужно помнить э, Все-таки вкинуть э, Ложку меда в бочку дегтя Что не только европейцы Летают э, в Азию Но и азиатские же компании тоже летают в Европу А с ними мы как раз Дружим всячески и продолжаем э, Даже не ссориться ни разу Э, И естественно они нам точно так же платят Как и европейцы Поэтому все-таки оттуда какой-то доход будет продолжаться Вот, но это так, чисто для какого-то объективного контроля. Что касается третьей санкции, ну, это, она вполне была очевидна, и, что называется, давно назрело, учитывая, в какую пропасть э, катятся отношения России и Украины. Собственно, в итоге авиационные власти приняли решение о закрытии воздушного пространства для транзитных рейсов украинских авиакомпаний. Э На самом деле, не помню такого, чтобы... э Украина закрывала воздушное пространство для для наших рейсов, но в итоге мы решили уж перекрывать, так перекрывать воздух окончательно. И теперь украинские авиакомпании летать к нам, очевидно, не смогут. Смогут ли летать э, российские авиакомпании, это уже теперь вопрос такой большой, я бы сказал, важности. А то может статься, знаешь ли, что вообще перестанет э, существовать некое пассажирское авиасообщение между Россией и Украиной. А а а, Насколько
2: оно вообще актуально? Много работает э, украинцев здесь, правильно, на заработках в России. Но, но они же, наверное, все-таки ездят в основном как-то на земном Смотри,
0: ты вот мыслишь какими-то все-таки приземленными несколько категориями. У нас же много очень э, именно бизнеса идет между двумя странами, потому что все-таки соседи и много всего общего, несмотря на вот эти. Э, н- нелепые конфликты Которые продолжаются с конца прошлого года э, Тем не менее Я боюсь, что очень многие Многие могут пострадать именно в плане э, Бизнеса, в плане экономики э, Вот Потому что, ну, представь, если ты не, не можешь Вот взять и там, вот тебе нужно обсудить контракт там, с человеком, вот тебе нужно лично это сделать Там, не знаю, подписать ну, ну, ну не можешь ты с ним по скайпу поговорить, там по мобильнику позвонить не можешь. Тебе нужно вот лично с ним т-да-т. А ты не можешь только поездом. А поездом это, ну, не, Дня три, не, не да. да. Ну не, не наездишься же так, нереально, абсолютно. Вот. Нет, теоретически ты, конечно, можешь из России в Польшу, из Польши на Украину, но вот разве что как- как-то вот так. Вот. В общем, какими-то, знаешь, с пересадками уже через костыли, так сказать. Дороже и дольше, да. Да, ну, в общем, э, причем, как ты понимаешь, страдают как те, так и другие. Так и авиация в общем, в целом. Вот, Ну, что касается, да, здесь, конечно, такой тупик получается э, в плане развития ситуации, но радует все-таки, что это не окончательное какое-то, знаешь, там э, решение, что вот, а, там, рассорились и навсегда, а объявлено все-таки, что всего лишь на три месяца. Слава Богу, да Да, будем надеяться, что через 3 месяца Все-таки как-то, как-то все-таки будет полегче Хотя, на самом деле С каждым днем все пессимистичнее И пессимистичнее становится прогнозы. Ну не надо что... нас
2: пугать, ну что начинается здесь Ну что это
0: Ну потому что верили, что это все там ненадолго На пару недель, на пару месяцев А уже длится, считай, полгода Вот, и конца края Пока, к сожалению, этому не видно Ситуация все еще продолжает ухудшаться Ладно Говоря об экономике, все-таки это важно На самом деле, как бы э, Это странно не звучало, для нас это тоже важно э, Что касается Европейских авиакомпаний, то На фоне вот этих заявлений Наших чиновников, которые, повторюсь, еще пока Не приняли окончательно этих Санкций ответных, но э, Вот э, источник интертаса Который имеет э, непосредственное вот, Отношение к обсуждению этих ответных мер Вот он все поведал Все детали, э, и эти меры продолжают Обсуждаться по поручению нашего премьер-министра э, Дмитрия Медведева. Так вот, на фоне вот этих всех известий, акции европейских авиаперевозчиков уже, уже начали падать. Так, э, собственно, Люфтганза э, уже потеряла вчера полтора процента на акциях, Изиджет, это европейский лоукостер, э, 1,6%, а э, вот Альянс, Air France КЛМ уже аж целых 3,9% десятых процентов потерял что конечно конечно печально на самом деле Аэрофлот тоже тут немножко акций в, в акциях потерял но он не он не, не так критично я бы сказал как вот европейцы все-таки действительно для них пожалуй это будет серьезно э, серьезным ударом по э, экономике вот что касается вот этих самых денег которые в итоге не Аэрофлот из-за вот этих наших ответных санкций Здесь э, есть несколько вариантов, как это все скажется Ну, э, опять же, они все основаны на некотором анализе и э, являют собой прогноз То есть, э, как мы все знаем по метеопрогнозам, совсем не не обязательно, что это так и будет Это имеет, естественно, значительную долю вероятности Тем не менее, эксперты заявляют о том, что, э, ну, в первую очередь, конечно, вырастут цены на билеты Это по-любому сразу же Потому что попытаются авиакомпании как-то себя подстраховать, может быть, в этом плане. Э, потому что тут, знаешь, добролет э, летал, а что там всего какие-то там дворейсты там несчастных, да, у него было. Э, а, допустим, остальные там, если взять первую пятерку авиакомпаний, крупнейших российских, они там прилично летают. Э, что сам Аэрофлот, там, что Трансайр, там, Сибирь, Ютэр, там. У Трансайра, например, вообще Boning 747 летает э, там два раза в день. Boeing 747 двухэтажный огромный лайнер, совсем не то, что добролет, и то говорят, что совсем неплохо даже наполняется на этом направлении, все лучше, кстати, чем, как я слышал неоднократно, когда Дмитрий связывался с фонтанковцем, ездившим на автомобиле в Крым. Да-да-да Вот, собственно, все лучше, чем стоять в этой пробке многочасовой, которая может занять больше суток Намного удобнее все-таки лететь самолетом, это понятно Так вот, естественно, есть некий риск того, что санкции будут распространяться куда-то и дальше Если там ситуация совершенно слетит с катушек Поэтому должны себя подстраховать как-то, цены по-любому поползут вверх на фоне всего этого. Более того, если Аэрофлот потеряет вот эти самые деньги, то существует риск того, что он будет оптимизировать как-то свои расходы, растраты, и от этого в первую очередь пострадают, скажем так, те проекты, те авиакомпании, которые в бизнес модели группы Аэрофлот не укладываются. Это, конечно, в первую очередь невыгодные во многом различные льготные перевозки на разных маршрутах возможно там вот эти новые начинания с добролетом там или дальневосточная компания Аврора тоже под это же попадут возможно это проект использования новых российских самолетов сухой супержет 100 потому что пока они каким-то образом, знаешь, так на первые, пар, э, на первые ряды не вышли по использованию, там, по э, провозимости там, пассажиров, по именно налету часов и так далее. Хотя определенно, конечно, все-таки ситуация развивается в лучшую сторону, но пока им еще далеко до лидеров, до зарубежных э, самолетов. Вот, ну это вот в первую очередь вот эти вот э, шаги э, могут быть предприняты для того, чтобы себя обезопасить. Uh, Но ну, здесь все будет, конечно, зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Все-таки хочется надеяться, что обе стороны одумаются вовремя и разойдутся, а- откатят все на позиции, ну, хотя бы осени 2013 года. Uh, вот. Дальше, дальше, дальше стоит, наверное, упомянуть все-таки, говоря вот этом безоблачном будущем. Добролет сегодня заявил, что подписал с американской компанией Boeing новый контракт на поставку 16 самолетов Boeing 737-800. И эта новость, она как раз идет сразу же после заверения о том, что Рано списывает Добролет со счетов, что он еще будет летать. Видимо, через какое-то время, через какое, пока непонятно. Но, тем не менее, тем не менее... Вот Интерфакс со ссылкой на представителя компании вот такую новость сообщил. И этот самый представитель заявил, что это еще раз подтверждает э, планы добролета по развитию. Руководство принимает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки возобновить операционную деятельность. Ну и нужно, конечно, все-таки тут отметить, что вот эта новость о 16 самолетах, она далеко ну, наверное, не такая радостная, как могли бы ее воспринять многие Э, люди патриотического склада ума, но не владеющие э, в полной мере фактами. Потому что самолеты эти будут поставляться лишь с 2017 года. Дай бог бы еще дожить до того времени. Э, компания не успела просуществовать три месяца, как при, э, приостановила свои полеты, а тут уже планы на целых три года. Ну, все-таки, еще раз, э, наверное, уже в третий раз за сегодня повторюсь, что э, будем надеяться лишь только на лучшее. Вот, Александр, а тут я, наверное, типа, попрошу сделать еще одну музыкальную паузу перед нашей традиционной рубрикой об истории авиации.
2: Ну, а деньги в никуда. Деньги за ни за что. Тоже, мне кажется, актуальненько. Весьма. Дайр Стрейтс на радио Фонтанка.
1: Nothing but the chicks free. We got to in store, Michael. That's the way you do it You play the guitar on your MTV That ain't working That's the way you do it Money for nothing And your chicks for free Money for nothing Экипаж на Фонтанка FM.
0: И возвращаемся мы снова в эфир. Александр Ципин и я Андрей Меньшенин продолжаем говорить про авиацию. Сейчас у нас остается последняя 10-ти десятиминутка, э, и традиционно э, она будет посвящена истории авиации, историческим страницам, которые так или иначе привязаны к дате. Сегодня у нас 7 августа, и э, поговорим мы сегодня о исторической такой странице, которая напрямую связана с Петербургом тоже, и, э, не знаю, к счастью или не к счастью, касается военных действий. Э, Речь идет о э, 1941 годе, Второй мировой э, войне, Великой Отечественной войне, и 7 августа, вот как раз 1941 года, Многие, наверное, уже догадались, началась началась серия авианалетов на столицу нацистской Германии, на Берлин. Впервые э, наши бомбардировщики потревожили Германию. Вот так получилось. Э, Все началось, собственно, 7 августа 1941 года. Э, Сначала, перед этим, э, начиная с 22 июля, немецкая авиация бомбила усиленно аэродромы СССР также 22 июля впервые был осуществлен массированный авианалет на Москву который впрочем успешно отразили 24 июля немцы попытались повторить бомбардировку и на этот раз им успешно удалось скинуть 300 тонн фугасных и зажигательных бомб Uh, и uh, после этого uh, Йозеф Геббельс объявил, что Советская авиация таки разгромлена А главнокомандующий Людва Фагер Магеллинг Заявил, что ни одна бомба никогда не упадет На столицу рейха А 7 августа наши взяли и оп И вот это собственно его заявление И полностью опровергли А сколько это вообще был такой сложный рейд И вообще смертельно опасный Это был абсолютно смертельно опасный рейд Потому что летели на самом деле Не зная uh, собственно обстановки Летели в самое сердце врага, тут без лишнего пафоса, нужно сказать, в самую столицу Все, собственно, произошло. Это ну естественно это был ночной вылет ночная бомбардировка. Все бомбардировки в основном были ночные так было меньше шансов быть сбитым противником, меньше. Видимости для истребителей, меньше видимости для э, зенитной артиллерии и так далее. И, собственно, 7 августа в 21.00 по местному времени с аэродрома Кагул на острове Эзель поднялась особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 ВВС Балтийского флота под командованием э, командира полка полковника Преображенского. Самолеты были загружены бомбами, фугасными авиационными бомбами, бомбами, 100-килограммовыми и листовками. Остров, кстати, вот этот Эзель, он находится, кто не знает, это Западная Эстония в Балтийском море. Ну, Балтийский флот, понятно. Вот. А самолет, самолет ДБ-3 — это... Был такой тяжелый бомбардировщик Который начал летать Собственно летом 1935 года Первый полет у него был совершен А начали его эксплуатировать В августе 1936 года Всего было Произведено 1528 машин И производили его Вплоть до 1939 года То есть по сути в 1941 году Вот этот вылет Самый первый, это к слову об опасности, Александр, который ты затронул Вылет совершался на самолетах, которые уже даже сняли с производства Настолько это были старые машины Но тем не менее, что называется, цель оправдывала средства Самолеты поднялись, 15 бомбардировщиков И звеньями двинулись на Берлин Полет проходил над морем на высоте 7000 метров по маршруту остров Эзель. Потом дальше э, вот такая местность может быть ты знаешь, я не в курсе. Называется у нас Свини-Мюнде, если не ошибаюсь. Потом дальше Штеттин и далее уже Берлин. Температура за бортом была на этой высоте минус 35-40 градусов, из-за чего стекла кабин самолетов и очки шлемофонов полностью обмерзали. Слушай, а ну...
2: как они вообще грелись там? Там уже все-таки. Или какое то было, хотя бы электрический? Подогрев задницы-то. Ну, что Но... такое минус 30, умрешь? К не,
0: ну естественно, ты, ну, во-первых, там была теплая одежда в первую очередь, потому что все авиаторы э, того времени, не более ранних периодов, они очень тепло одевались, там чуть ли там не в тулупы заворачивались, э, и таким образом летали. Подогрев, естественно, был. Э, вот, правда, я не уверен, что у DB3 была герметичная кабина. А это, знаешь ли, очень важный фактор. Э, ты не можешь, по сути, по сути действовать. Э, Ну, в самолете, э, имею в виду, обогревать его эффективно и так далее, если у него не герметичная кабина. Таких у меня сведений нету, но с другой стороны, полет проходил на высоте 70 метров. Знаешь, это тоже для человека так себе для выживания, мягко говоря. Вот. К слову, сейчас, когда пассажирские самолеты, например, летают, то внутри салона создается давление, как будто вы находитесь на высоте 2 километра. А самолет при этом летит на высоте 10 километров. Все это ты знаешь. Ну, так, так получилось. А, вот, А там у них, представь, 70 тысяч метров Поэтому все-таки хочется верить, что не так плохо им было, как нам кажется а, Но, тем не менее, все-таки температура была, видимо, низкая Ну, явно уж не курорт был, в прямом и приносном смысле этого слова а, Кроме того, вот кроме низких температур, летчикам пришлось еще все эти часы работать в кислородных масках А... Вот, кстати, и ответ про герметичность кабины. Может быть, она была не герметична, у них были баллоны с масками, они дышали в эти маски все время. Для соблюдения секретности на всем протяжении полета выход в радиоэфир был категорически запрещен. Не дай бог бы узнали, представь. Через три часа полета вышли к северной границе Германии. Представь себе, сейчас у нас какие нерв Это, слушай, без дозаправки, без ничего. Вот, вот этот... ты сел в самолет, за бортом минус 35, дышишь в маску, стекла все замерзли, ничего не видно, ночь. Вокруг война. И вот гаришь три часа.
2: Какой кошмар, смелые люди.
0: Мягко говоря. вот Награждены все? Ну, обижаешь, конечно. При полете над территорией Германии самолеты неоднократно были обнаружены с немецких наблюдательных постов, но принимая их за свои, немецкое ПВО а где не открывал. открывало. Ну, а кто бы мог подумать, ну, да. что 7 августа 1941 года советские бомбардировщики встроились в Германию. Откуда? Это сейчас, мы например,
2: если бы совершили рейд в Вашингтон, подъехали бы на ГИБДДшной машине, оштрафовали бы да. Барака, Обаму, и все бы тоже думали, какое-то вот подразделение Действительно. местное. Да,
0: что-то такое. Действительно. Но на самом деле, если уже затронули эту тему, буквально же где-то месяц или полтора назад наши Ту-95, это тоже бомбардировщики, стратегически летали такие с Владивостока, к западному побережью э, США этой их США Как сказали бы некоторые патриотические граждане Вот И э, поднимали на самом деле по тревоге Действительно истребители Представляющие себе американские И действительно шли на перехват Ну наши конечно э, так немножко похвастались тем Что умеют, развернулись и ушли назад Вот А вот э, в первом году э, 7 августа немцы были более э, Более обеспечены чем американцы В наше время Так вот, э, значит, пролетели наши Эти самые бомбардировщики Фактически неопознанными Э, Над шеттингом немцы Посчитав, что это задание возвращаются Заблудившиеся самолеты Людваффе С помощью прожекторов Предложили экипажам э, Даже присесть на ближайший аэродром Мало ли вы заблудились, так вот же, пожалуйста Э, В час 38 августа То есть уже вот Минула полночь Пять самолетов Осуществили сброс бомб на хорошо освещенный Берлин Который даже даже и не подозревал Остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штетингу, Ой, извиняюсь, Э -э Штетину. Немцы настолько не ожидали авианалета Что включили авиамаскировку лишь через 40 секунд После того, как первые бомбы упали на город А 40 секунд это, ну понимаешь, весь отсек уже освободился То есть там уже маскируй, не маскируй, уже все ушло вниз То есть как бы уже поздняк метаться, что называется Э, так вот, э, проконтролировать результат налета летчикам не позволило. К сожалению, немецкое ПВО все-таки опомнились. Активность, которая стала так велика, что заставила радиста Василия Кротенко передать режим, а прервать, извиняюсь, режим радиомолчания и э, сообщить о выполнении задания в радиоэфире. Мое место Берлин, задачу выполнили, возвращаемся на базу. В 4 утра 8 августа после 7-часового полета экипажи без потерь вернулись на аэродром. Да, вот, вот. Реакция. Дальше интересная реакция. Разумеется, немцы так и не поняли представьте, что, что это было. Что это, что а, это наверное, было? Подумали англичанцы.
2: Да, э- да. И всякие мне кажется,
0: мне кажется, ты уже наизусть знаешь эту историю, потому что действительно, 8 августа, немецкое радио Передало сообщение, что, дескать, минувшей ночью крупные силы английской авиации в качестве 150 самолетов пытались бомбить нашу столицу, имеется в виду Берлин. Из них лишь 15 Городу самолетов прорвалось, и 9 самолетов было сбито. В ответ на это BBC сообщила, германское сообщение о бомбежке Берлина интересное и загадочное, так как 7 и 8 августа английская авиация над Берлином не летала. У нас время выходит. Да, к сожалению. К сожалению. Окей, я тогда быстренько уже доверну на Петербург. Почему я об этом вспомнил? Следующий вылет был назначен на 10 августа, и совершался он уже на более современных самолетах ТБ-7. Это так называемые П-8. И совершался он уже с аэродрома города Пушкина непосредственно. 81-я бомбардировочная авиадивизия вышла, отбомбилась успешно и вернулась назад. И закончу эту историю э, письмом э, одной из домохозяек Берлина, которая писала своему мужу на фронт. «Дорогой мой Эрнст, война с Россией уже стоит на многих сотен тысяч убитых». Брачные мысли не оставляют меня. В последнее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что бомбили англичане, но нам точно известно, что эту ночь нас бомбили русские. Они пстят за Москву. Берлин от разрыва бомб сотрясается. И вообще, скажу тебе, с тех пор, как появились над нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам стало скверно.
2: Ой, ну что, завершаем мы вместе с Фрэнком Синатрой, который поет нам... Fly me to the moon. Uh, в общем, куда-нибудь улетим. Uh, спасибо огромное. Андрей Миншенин был в студии Радио Фонтанка в рамках программы Экипаж. За пультом был Александр Цыпин. Всем удачи, счастливо. Подкаст программы будет скоро. До свидания. Всем
1: счастливо.